0: А теперь клички. Мистер коричневый, мистер белый, мистер блондин, мистер синий, мистер оранжевый, мистер розовый. А чё я розовый? И Потому что, что ты голубой, понятно?
1: «Бешеные псы» — он же первый фильм Квентина Тарантина. Пожалуй, этот шедевр — прекрасный пример того, как надо начинать свою кинокарьеру. Несмотря на скромный бюджет в 1 миллион долларов, проект считается лучшим когда-либо снятым авторским фильмом, на что сам Тарантино говорит следующее.
0: «Если вы дадите мне миллион долларов...» чтобы я снял фильм. Здорово, но это будет точно такой же фильм. Потому что я могу сделать его и за 30 тысяч на 16
1: миллиметров. И он будет снять на складе, в гараже, но все равно будет хорошим. Я мог бы очень долго рассказывать о Квентине и о самом фильме, но если вкратце, однажды в одном месте собрались классные парни и сотворили нечто. Ведь, во-первых, бюджета ленты не хватало даже на костюмы, поэтому некоторые актеры снимались в собственной одежде.
0: Так и будешь весь день гавкать шавка или кусаться
1: начнешь. Ты Во-вторых, лента появилась благодаря счастливому случаю. Квенти начал писать сценарий, взяв за основу все свое самое любимое и лучшее из других фильмов. Буквально через три недели он отдал его почитать другу, тот пустил по рукам, и в итоге сценарий попался... Харви Кейтелю. Он настолько ему понравился, что Харви тут же предложил руку помощи, спродюсировал, сыграл главную роль и нашел даже, кто вложится в съемки. А тогда Харви был ого-го, какой важный человек, а вот Квентин еще совсем никем.
0: И мы поговорили с ним по телефону, и он сказал, Квентин, да, я с удовольствием занялся бы этим фильмом. По-моему, он замечательный сценарий, весьма интересный. Диалоги, о, великолепно написано. Но я хотел бы участвовать в этом. Я хотел бы быть одним из продюсеров, помочь тебе. Ну, конечно, ты, начальник. Я хочу. Думаю, мы сможем его сделать. В то время... Сказать, что Харви Кител будет играть в твоем фильме, это открыть все двери.
1: Да, в него мало кто верил. Но Квентин стоял на своем и даже отказал в ролях Самуэля Л. Джексону и Джорджу Клуни на пробах в «Бешеные псы». Хотя позже все-таки с ними поработал. Но в отказе есть оправдание. Квентин настолько стремился сделать фильм естественным, что, например, на съемочной площадке присутствовал доктор, в обязанность которого входило следить за количеством крови, вытекавшей из раненых, чтобы оно соответствовало реальности. Ну или вот подарив свою нелюбовь к чаевым персонажу Стива Бушами, э, мистера Розового. Эти люди пашут как проклятые. Это тяжелый труд.
0: И в Макдональдсе
1: тяжело, но там
0: чаевых никто не дает. Тебя там кормят, а общество говорит, вот этим чаевые не давать, а вот этим давать. Да херня все это.
1: В недавнем интервью Квентин сказал, что сейчас он уже дает чаевые, а раньше все эти слова скорее были оправданием, так как банально не было денег. Показывать ему этого не хотелось, ведь Тарантино – парень из народа. В 16 лет он бросил школу. Его первая работа – билетер в одном из кинозалов, где крутили «Порно». Да, порно. Это еще те времена, когда его показывали только в кинотеатрах. Затем он работал в видеопрокате, где и написал сценарий «Бешеных псов». Хоть этот фильм считается официально первым у него, все-таки были работы и до. В виде любительской ленты «День рождения моего лучшего друга». Ну и сценария к фильму «Настоящая любовь», который, по слухам, он продал за 30 тысяч долларов. Но все равно, чувак за двора киноиндустрии. «Маятник качается в обе стороны.
0: Иногда в это трудно поверить, но в конце концов он вернется». И вот перед вами живой пример. После 20, мне постоянно не везло, я был шутом с 19 до 28, или 27. Если бы вы захотели написать мне письмо, вы могли бы написать «Квентину Тарантино на задворке киноиндустрии». Вы бы послали, и я бы получил, потому что именно там я и был.
1: Жил. Кстати, никто не может сказать, откуда взялось название фильма «Бешеные псы». Квентин Тарантино никогда не давал однозначного ответа. Однажды он упоминал, что фраза пришла ему во время съемок. В другой раз говорил, что это специальная фраза, значение которой должен определить зритель. Были отговорки в стиле «это выражение используется в гангстерских фильмах, оно означает крот». Порой даже хватало обычного оправдания, это общепринятое выражение. Но «Мать Тарантино»? Кони Макхилл расставила все по местам, сказав, что тот часто в детстве путал слова. И однажды один французский фильм он случайно так назвал. Запомнил и воплотил в жизнь. Мы не везем его в больницу.
0: Если не повезем, он умрет. Мне очень жаль, но кому-то везет, а кому-то наоборот.
1: В этой ленте все не просто так. Стоит знать, что Тарантино большой киноман, и в каждом своем фильме, тем более в первых работах, все было уже подсмотрено у кого-то. Даже цветовое деление актеров было взято из фильма 1974 года «Захват поезда Пелн». Сцена отрезания Майкла Мэтсеном уха взята из фильма «Джанго» 1966 года от Серджио Карбучи. Кстати, позже Тарантино снимет свой фильм, полный к нему отсылок под названием «Джанго освобожденный». Ну и самое главное, за что Квентина обвиняли в плагиате, так это схожесть всего сюжета с гонконгским фильмом «Город в огне». Но разве нам не наплевать? Главное получился шедевр, смотря который кажется, что он стоит пяти других фильмов.
2: Что делать, если менеджер откажется выдать бриллианты? Отрежь ему палец, мизинец.
1: Фильм был встречен критиками на ура. Да, многие зрители уходили из-за жестокости из кинотеатра, но позже это насилие в кино назвали новым жанром. «Бешеные псы» получил много независимых наград с фестивалей, хорошие кассовые сборы и, безусловно, повлиял на ход киноиндустрии. А главное, это дал возможность творить и дальше Квентину Тарантино, который позже создаст свою вселенную персонажей. Но об этом когда-нибудь потом. А на «Десерт» несколько интересных фактов.
0: Дело в том, что фильм на самом деле смешной. Я слышу смех, когда делаю фильм. Это не означает, что это комедия и все такое, что там нет ничего серьезного, что это все смешно. Так.
2: Мне кажется, что бульварное стиво должно быть в видеомагазине в
0: разделе комедии. Да, прощайте псы, должны быть в разделе комедии. Но я горжусь тем, что если вы запишете зрителей, которые смотрят фильм, просто запишите, то вы будете готовы поклясться, что слышите людей, которые смотрят комедию. Это может быть шокирующим, но в то же время это смешнее, чем те комедии, которые сейчас показывают в кинотеатрах. И я отнюдь не единственный, кто так снимает.
1: Режиссер картины хотел сделать из бешеных псов пьесу. Кино репетировали долгие по голливудским меркам две недели, а все съемки проходили в одном и том же ангаре, не считая флэшбэков. Мэтсон ни разу не танцевал под «Stuck in the middle with you» до дня съемок сцены «Пытки полицейского». Сценарий же было просто написано «Мистер Блондин маниакально танцует». В итоге танец сняли за три или четыре дубля, первый из которых вошел в финальную версию. Тарантино пытался добиться успехов братьев Коэн. По его словам, он хотел, чтобы псы стали чем-то большим, чем просто жанровый фильм, который выйдет сразу на видео Тарантино утверждает, что во время фестивальных показов считал, сколько людей выйдет из зала. Самым большим числом было 33 человека. Также он вспомнил, как был уверен, что уж на хоррор фестивале Сиджесе, где только показывали живую мертвечину Питера Джексона, а уж там-то поверьте, фильм мерзость из зала точно никто не выйдет во время бешеных псов. Но в итоге зал покинули аж 15 человек, в числе которых был даже известный режиссер фильмов ужасов Уэс Крейвенс. Представляете, Даже я удивился, не то что Тарантино. Ну и последнее. Одно из любимых воспоминаний Тарантино о работе над фильмом это то, как ему было страшно все испортить. Но когда после двух недель репетиции он осознал, что актеры настолько идеально подошли на своей роли, что ему оставалось просто правильно выставить фокус. Что он и сделал, и создал шедевр. На этом все. В заключение хочу сказать лишь, что я также являюсь фанатом этой картины. В том числе из-за неповторимых саундтреков, которые также были откуда-то взяты. Но стали гораздо лучше звучать именно здесь. Напоследок было бы логично закончить подкаст одним из треков. Но я намеренно на протяжении выпуска делал короткие вставки, чтобы под конец вам включить полноценный отрывок, а не фразу из контекста. Ведь Тарантино чаще всего надо именно слушать, а не смотреть. Так что внимайте, С вами был Глеб Новоселов. Смотрите только хорошее кино. Пока.
2: Так, парни, приготовьте чаевые. Давай, гони доллар. Чаевые не даю. Не даешь? Не считаю нужно. Никогда не даешь чаевых? Но эти девчонки получают гроши. Если им не хватает, пусть увольняются. Еще никогда не видел такого да. Uh, я тебя правильно понял? Ты никогда не даешь чаевых? Не даю, и никто меня не заставит. Right, I mean, Если я приду really к выводу, что кто-то заслуживает really чаевых, people, вот тогда я их и дам. Оплатить I'm всем kind of подряд — это идиотизм. Они делают свою работу. Но девчонка старалась. Да не очень-то и старалась. А что она должна была отсосать у тебя? За это я бы накинул 12%. Так, я заказал кофе, сидели мы долго, она принесла три чашки, а могла бы принести и 6. 6 чашек? А если она была знита? Знаю я, чем она была занята болтовней. Простите, мистер Розовый, но кофе вам явно сносит крышу.
0: Господи, они же с
2: голоду не умирают. Получают минимальную зарплату. Я когда-то сам сидел на минималке, но чаевых мне никто никогда не давал. Да ведь они только и живут на чаевые. Сказать, что это?
1: Гони монету, любимый жест официанток. Ты хоть сам
2: понял, что сказал? Они бегают, как заводные. Это тяжелый труд. И в Макдональдсе тяжело, но там чаевых не дают. Потому что это забегаловка. Почему-то в ресторанах принято давать, а в забегаловках нет. Чушь, собачья. Официантки это женщины, которым так и не удалось получить образование. У этих женщин есть только одна возможность. Заработать на жизнь. Чаевые — их единственный шанс. Да пошли они.
1: Господи боже, если
2: на их чаевые накладывает лапу правительства, я не виноват. Я понимаю, что официантки больше других страдают от правительства. Если меня попросят подписать бумагу в их защиту, я подпишу. Но чаевые давать все равно не собираюсь. А что до всех этих недоучек, уж печатать-то они могли научиться. И если кто-то хочет от меня чаевых, то хрен дождется. Он меня убедил. Верни мой доллар. Эй, не будь жлобом. Ну что, бродяге, прошвырнемся. Погодите, что-то маловато. Это розовый. Розовый? Почему? Из принципа. Из принципа?
1: Из какого еще принципа? Не
2: считать нужным, заткнись. Это как понимать? Гони, свой поганый бакс, ублюдок. Я же заплатил за твой завтрак. Ну, раз ты заплатил за завтрак, ладно. А так я никому не даю. Мне плевать, кому ты даешь, гони свой бакс и не вертись задом.